0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux, parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique.
1: Passion médiéviste, les hors-série.
0: Je comprends, ça change et ça ne change pas. Quoi.
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un épisode un petit peu particulier de Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et d'habitude dans ce podcast, je reçois des personnes qui me présentent leurs recherches en master ou en thèse sur l'histoire médiévale et nous faisons ensemble des focus sur un point de l'histoire médiévale. Mais aujourd'hui, dans Sœur Série, dans le cadre d'un partenariat, je vous propose un épisode consacré à un monument médiéval et à son histoire, l'ensemble cathédrale du Puy-en-Velay, vous avez vu le titre, à la fois son histoire, mais aussi son architecture et les personnes qui y vivaient. Et comme vous l'entendez peut-être, nous enregistrons dans un lieu un petit peu particulier, le cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay. Et je ne suis pas seule, comme d'habitude, j'ai avec moi deux invités. D'abord Elodie Thérié, bonjour Elodie. Bonjour Annie Elodie, tu es agent du patrimoine du cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay, c'est toi qui m'as proposé cet enregistrement, donc vraiment d'avance, je te remercie. Merci beaucoup. Et on a aussi avec nous Sylvain Bruant. Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc toi tu es médiéviste déjà. Tu as soutenu un mémoire sur les contes d'un évêque comte du 15e siècle, donc du Puy-en-Velay, et tu es aussi agent du patrimoine pour le Centre des monuments nationaux et guide pour les visites du cloître de la cathédrale. Et est-ce que vous pouvez dire déjà aux auditeurs où nous sommes et pourquoi on entend un orgue qui résonne au loin?
0: Alors là, on se trouve actuellement dans l'ancienne salle du chapitre des chanoines de la cathédrale. Et effectivement, c'est une salle qui jouxte la cathédrale à l'intérieur de laquelle il y a un orgue qui date du XVIIe siècle. Et donc, c'est vrai qu'on a encore la chance de l'entendre résonner assez fréquemment.
2: Donc voilà, ça fait un enregistrement un peu Particulier. J'espère que ça ne dérangera pas trop auditeur auditeurs auditrices. mais moi je trouve ça assez chouette. Et donc effectivement, la salle où on est résonne un peu. Sylvain, est-ce que tu peux décrire la salle où nous sommes, la salle capitulaire
1: C'est une, une salle qui a accueilli les, euh, les réunions du chapitre cathédrale. Donc c'est une salle de réunion, euh, d'où l'acoustique évidemment, avec une très belle voûte du, euh, du XIIe siècle. Euh, dans cette salle, on voit aussi une fresque de la crucifixion, une ouais. fresque de style byzantin. Voilà.
2: Et on va reparler effectivement de tout ce cloître et de toute sa construction pour commencer aussi, petit point géographie, où sommes-nous Alors pour les personnes qui ne connaîtraient
0: pas, où se situe le Puy-en-Velay en France Alors le Puy-en-Velay se situe dans le département de la Haute-Loire, donc on est au cœur de l'Auvergne, voilà, on peut entendre les cloches effectivement. C'est la partie méridionale en fait de l'Auvergne, donc on est juste en dessous de Clermont-Ferrand, à proximité de saint étienne également. Et pour continuer sur le côté géographique, euh, l'ensemble de cathédrales est construit sur un point assez
2: élevé. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'il y avait avant l'ensemble cathédrales, donc euh, on va dire euh, euh, l'Antiquité tardive, euh, début du Moyen-Âge
1: Oui, on commence à avoir beaucoup plus d'informations et de quelques certitudes sur ce qu'il y avait ici, à savoir, euh, comme presque toujours, un temple gallo-romain.
2: Alors, pas toujours, mais bon, oui. c est, c est, c est... Voilà. ici c'était le cas
1: euh, sur, euh, sur une éminence euh, rocheuse qui est intéressante en elle-même parce que c'est un ancien volcan sous l'acustre. Donc c'est euh, les restes d'une cheminée.
2: Donc sous un lac.
1: Voilà. voilà. Une partie du volet était sous l'eau et donc c'est les restes de cette éruption.
2: Et avant qu'on parle plus précisément de son histoire, comment est-ce que vous décrirez
0: l'ensemble cathédrale à quelqu'un qui ne l'aurait jamais vu bah, C'est un site qui est euh, atypique par sa construction euh, effectivement du fait de la topographie euh, donc on est sur un site euh, rocheux une construction donc en hauteur qui domine euh, la ville du puits et c'est surtout donc un ensemble cathédral qui va être construit d'une manière euh, euh, assez extraordinaire puisqu'une grande partie de l'église en fait est construite au-dessus du vide donc des piles massives vont soutenir la nef qui avance au-dessus de la pente du rocher. Alors Justement, quand est-ce qu'a
2: commencé la construction de l'ensemble cathédrale Alors C'est la cathédrale en elle-même d'abord, c'est ça
1: une question difficile puisque bon, la, cathédrale actuelle, euh, la cathédrale actuelle date euh, surtout des 11e et 12e siècles, bien qu'il y ait eu une cathédrale euh, auparavant. Pour la construction, c'est surtout, euh, surtout ces deux siècles-là.
2: Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'on l'a beaucoup dit dans ce podcast, mais est-ce que tu peux rappeler qu'est-ce qu'une cathédrale et pourquoi on dit cathédrale et pas église ou voilà, Pourquoi on dit cathédrale ici
1: Alors c'est une église cathédrale, c'est-à-dire que cette église est celle de l'évêque, c'est là où l'évêque siège aussi. On parle de cathèdre, c'est le, le, le siège, euh, le mobilier, hein, le, le meuble lui-même de l'évêque euh, au Moyen-Âge, ce qui a donné le terme de cathédrale. Donc c'est l'église principale d'un diocèse.
2: Oui voilà, c'est ça qui fait que là, en fait, le mot cathédrale désigne une fonction et pas forcément le bâtiment lui-même. Une cathédrale peut être petite, pas forcément grande, c'est ça euh, Oui c'est ça. Voilà, on a tout l'ensemble sonore de la cathédrale, c'est génial. <rire> et quelles ont été les grandes étapes de la construction de la cathédrale
0: sur ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, à la suite euh, du temple gallo-romain, on a vraisemblablement d'autres euh, édifices qui vont être construits aux alentours du VIe siècle, euh, qui vont être finalement un peu les, les prémices de cet ensemble cathédral, mais dont on sait peu de choses, si ce n'est quelques éléments qui sont euh, présents dans un, un ancien baptistère qui existe toujours à l'arrière de l'ensemble cathédrale, à l'arrière de la cathédrale. Et ensuite, sur la cathédrale en elle-même, on a donc des traces d'un édifice du Xe siècle, qui va servir de base... Et donc on va avoir ensuite euh, ben une, un agrandissement qui va être lié à la renommée de l'ensemble cathédral euh, du fait des pèlerinages de la Vierge du Puy. Et donc des agrandissements successifs qui vont avoir lieu au XIe et un second agrandissement au, donc sur la première moitié du XIIe siècle. Et si on s'intéresse
2: à la cathédrale en elle-même, j'ai eu la chance de la visiter tout à l'heure et vraiment je conseille à tout le monde de venir, on remarque qu'elle a quelques particularités qui interrogent, on dit mais elle a quelques influences qui détonnent un petit peu.
1: Oui c'est très coloré, cette cathédrale du Puy est très colorée, noire, blanche et rouge. Ça rappelle aussi les églises auvergnates euh, noires et blanches, avec ici en plus l'utilisation de terre cuite de mortiers de, mortier de tuileaux, rouges, un peu partout. Ce n'est pas la seule église de ce style-là aussi dans le Velé. Si vous allez au monastier sur Gazeille, il y a une très très belle église abbatiale qui présente des, des ressemblances. Et cette alternance colorée est souvent le, le reflet de l'influence byzantine.
2: L'influence byzantine Il euh, faut que tu m'expliques comment l'influence byzantine s'est retrouvée au Puy-en-Velé.
1: On pense aujourd'hui oui, que c'est très euh, fractionné, ce Moyen-Âge, qu'il n'y a aucune communication entre Orient et Occident. En réalité, l'art byzantin, c'est l'Empire romain d'Orient, c'est le nec plus ultra de la construction. Et c'est un style qui était sans doute beaucoup plus présent qu'aujourd'hui en France, mais simplement le gothique, là aussi remplacé à pas mal d'endroits. Ces couleurs sont restées sur cette cathédrale du Puy qui reste un peu figée dans son état du XIIe siècle.
2: Et comment se manifestent les influences byzantines dans la cathédrale
1: Les peintures avant tout, les fresques qu'on peut retrouver sous le porche ou ici dans la salle du chapitre, dans la tribune de la cathédrale aussi, et dans cette alternance colorée, l'installation d'une coupole, il y a plusieurs éléments comme ça qui rappellent l'influence byzantine.
0: On voit aussi dans les peintures, effectivement, des personnages qui ont une posture très droite, très hiératique, c'est-à-dire qu'ils ont une posture raide, peu souple, avec un regard qui regarde droit devant. Et effectivement, ça rappelle notamment les icônes byzantines.
1: J'ajouterais, c'est le truc le plus byzantin. Euh, le le Saint-Michel de 5 mètres et quelques, qui est dans la tribune de la cathédrale, il est habillé exactement comme un empereur byzantin. Il porte les, les insignes impériaux, finalement.
2: Et d'ailleurs, je tiens à dire que Elodie, tu me l'as montré tout à l'heure, mais il est quasiment pas visible quand on visite la cathédrale. Il faut vraiment un petit peu se pencher pour le voir, parce qu'il
0: il est euh, voilà, sur cet espace assez qui était réservé à l'époque Alors effectivement, il se trouve dans la tribune nord, euh, qui est dans le bras du transept, en hauteur. Donc il est dans un angle effectivement peu visible depuis le, le sol de la cathédrale. Et effectivement, il devait certainement faire l'objet... Euh, finalement, d'être enfin, vu par quelques privilégiés. Maintenant, on va s'intéresser
2: un peu plus au cloître, donc cet espace qui est ajouté à côté de la cathédrale pour accueillir les chanoines. On parlera de, tout à l'heure de ces chanoines, effectivement. Et donc, cet agrandissement de la cathédrale, il répond à quel besoin Pourquoi on, a... on s'est dit, bon, là, il faut qu'on rajoute ce cloître
0: Alors, on a un culte dédié à la Vierge qui est, relativement ancien et effectivement ce culte, eh bien, on va avoir un objet de dévotion particulier, une statue qui va être euh, vénérée et qui va faire l'objet effectivement d'un pèlerinage relativement important tout au long du Moyen-Âge principalement aux alentours du XIIe, XIIIe siècle. Et cette renommée va attirer donc de plus en plus de pèlerins. On a également d'autres routes de pèlerinage qui vont venir se greffer au sanctuaire du Puy-en-Velay. Et de ce fait, le premier édifice qui est bâti donc au sommet du rocher volcanique s'avère trop petit. Et on va avoir la nécessité d'agrandir cette église donc à deux reprises. Et donc comment est organisé le cloître autour de la cathédrale
1: le cloître est un, donc un lieu fermé par excellence, hein, une cour aussi de respiration entre les bâtiments de l'ensemble cathédrale qui sont tous collés les uns aux autres. Le cloître est au nord de la cathédrale. Il est donc toujours composé de quatre galeries ici. Ce, ce cloître s'articule aussi avec le bâtiment des Machicoulis d'un côté et la salle du chapitre de l'autre.
2: Et à quoi servait ce cloître au Moyen-Âge
1: C'est un lieu de, assez symbolique de, de fermeture par rapport au monde extérieur pour bien montrer que aussi, cette communauté de chanoines fait partie du monde religieux. Les cloîtres n'étaient pas ouverts aux laïcs, ce n'est pas du tout un lieu qu'on pouvait visiter comme aujourd'hui. Euh, les chanoines peuvent s'y promener, ils rejoignent leur bibliothèque d'un côté, la salle du chapitre pour leur réunion de l'autre, et directement à la cathédrale aussi, pour prier lors des offices.
2: Mais ils ne vivaient pas, ils n'étaient pas en autarcie ici. Ils ne vivaient pas totalement ici, ils ne dormaient pas ici.
1: Et non, c'est le grand paradoxe, c'est que les chanoines ne sont pas cloîtrés.
2: Et alors là, tu as dit un mot, le bâtiment des Machicoulis. Alors c'est un mot qu'on entend parfois quand on parle du Moyen-Âge. Est-ce que déjà tu peux définir ce que c'est le Machicoulis
1: C'est une, une structure défensive qu'on trouve au sommet des, euh, des remparts, ici d'une forteresse de cinq niveaux. Donc, les Machicoulis sont des encorbellements au sommet, des formes de balcons percés finalement qui permettent de jeter tout et n'importe quoi sur la tête des ennemis au pied du mur. Donc c'est pour défendre le bas du rempart. Ça veut dire briser les coups en ancien français. Donc c'est sympa.
2: Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de construire ce bâtiment pour euh, défendre tout cet espace
1: Un ensemble cathédral c'est souvent fortifié. C'est un lieu qui, est, euh, qui contient beaucoup d'objets précieux. C'est aussi un lieu qui est politique et dans lequel on trouve un pouvoir assez fort, celui de l'évêque et celui de ses chanoines. Et il y a au Moyen-Âge beaucoup de conflits de territoire à l'intérieur d'une même cité. Vous pouvez voir dans beaucoup de villes encore des vestiges de remparts à l'intérieur même des cités. Ça montre le, la division entre différents pouvoirs pas forcément euh, unis. Voilà, on pense aux émeutes urbaines, le bâtiment des Machicoulis ici, il n'a peut-être pas vraiment servi.
2: C'était peut-être plus pour faire peur euh, C'est ça, ouais. c'est
1: dissuasif, Enfin, c'est une manière de, de montrer le, le, le pouvoir des chanoines. Et il arrive peut-être après les émeutes urbaines du XIIIe siècle, qui sont assez violentes, des révoltes.
2: Contre l'évêque et tout ça
1: Oui, le fait d'une bourgeoisie qui, euh, qui cherche à avoir son pouvoir dans la cité, contrôlée par l'évêque ou les chanoines ou les deux, euh, etc.,
2: parce que là, jusqu'à présent, on parle de la cathédrale, l'ensemble cathédrale, mais on peut aussi faire un petit point. Bah, la ville du puits qui deviendra le puits envolé à cette époque-là, en fait, euh, on est plutôt sur quelle importance euh, Même si tu l'as dit, effectivement, elle rayonne avec ses pèlerinages, donc on imagine qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Comment est la ville à l'époque
1: C'est une excellente question. On n'a pas beaucoup de, comment dire, de données économiques, etc. pour la ville du Puy. C'est le cas d'autres villes également. La ville a ses propres remparts depuis au moins le XIIe 13 XIIIe siècle, les remparts extérieurs qui ont disparu en grande partie. On voit sur une gravure de 1607 l'étendue de ces remparts et la ville médiévale y ressemblait beaucoup. Ce n'est pas une toute petite ville non plus. C'est la seule ville un peu importante dans ce coin du massif central avec beaucoup de métiers de l'hôtellerie, Beaucoup d'orfèvres aussi, une ville qui n'est pas euh, sur des, des grandes circulations, mais qui est quand même un carrefour entre Toulouse et Lyon et entre Nîmes et Clermont-Ferrand. Voilà, pas de données sur la population, on peut peut-être avancer le chiffre de euh, 10 000 habitants, on va dire à l'apogée au, au 12e, 13e siècle ou encore au XVIIe, mais bon, ce ne sont des suppositions.
2: Et alors J'avais lu, vous me dites si je me trompe ou pas, que le tracé des rues, en tout cas autour de l'ensemble cathédrale, est finalement... Celui qui, du Moyen-Âge, ou est-ce qu'il y a eu beaucoup de modifications
0: Sur la ville ancienne, il y a eu quand même quelques modifications, notamment des rues qui vont être élargies, des bâtiments qui vont être supprimés. Notamment, on a l'exemple d'une rue qui a été réaménagée au début du XXe siècle, on avait l'idée, entre autres, de créer une sorte d'accès principal en direction de la cathédrale, avec une vue dégagée depuis l'extérieur. Donc non, il y a quand même eu des réaménagements au fil du temps. Parce qu'à l'époque, devant la cathédrale, c'était tout occupé par plein de bâtiments oui, aujourd'hui, pour accéder dans la cathédrale, on a un grand escalier. À l'époque, euh, on avait une rue vraisemblablement sous forme de gradins avec effectivement des bâtiments qui euh, étaient vraiment accolés à la cathédrale.
2: C'est aussi le résultat bah, de la géographie de la ville dont on a parlé au début, avec cette ville qui est tout en montée et tout ça, fait qu'il n'y a pas de grande esplanade comme on peut imaginer parfois devant la cathédrale. Voilà, on n'est pas vraiment sur ce genre de choses ici.
0: Non, effectivement, on n'a pas de parvis, euh, comme on pourrait le voir sur euh, d'autres euh, grandes cathédrales. Je pense à Notre-Dame de Paris, entre autres, mais il mais y en a d'autres. Mais je pense que ces cathédrales-là, même euh, au Moyen-Âge, étaient entourées de, de bâtiments. Donc ces, ces parvis ont été finalement, euh, sont des réalisations euh, assez récentes pour mettre en valeur ces édifices. Alors si on revient. Donc à tout l'ensemble cathédrale.
2: Elodie tout à l'heure, j'ai eu la chance et tu m'as fait visiter le logis euh, des clergeons un espace alors qui n'est pas disponible à la visite malheureusement, mais qui renferme des trésors. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce
0: qu'il y a bah, en fait au-dessus de notre tête, c'est ça Exactement. C'est un édifice donc collé à la cathédrale hein, qui est construit dans le prolongement du transept de la cathédrale, qui est également donc euh, longé. Par une des galeries euh, du cloître. Et c'est un édifice euh, donc, qui, effectivement, n'est pas accessible en visite, à l'exception des visites commentées qu'on organise, euh, notamment ah. durant l'été. Et effectivement, c'est un édifice donc, qui a été bâti, grosso modo, sur la seconde moitié du XIIe siècle. Donc là, la salle du chapitre dans laquelle nous nous situons constitue le rez-de-chaussée. Et il y a donc deux étages supérieurs qui étaient des espaces d'habitation. Et c'est un édifice qui a été finalement étudié, on va dire d'une manière ponctuelle au fil du temps, et qui dévoile encore ses secrets, et qui était vraisemblablement donc destiné à héberger le doyen des chanoines, autrement dit le chef de la communauté. Même si à proximité de la cathédrale, on avait d'autres bâtiments canoniaux qui étaient destinés à l'hébergement des chanoines, dont notamment un hôtel destiné aux prévôt qui faisait partie également des chanoines de la cathédrale.
2: Et alors dans cette salle, il y a eu quelques restaurations et on a découvert
0: bah, des peintures assez. Je m'en remets toujours par hein, assez incroyable. Alors tout commence en fait au 19e siècle, quand on va restaurer l'ensemble cathédrale. On va petit à petit donc, mettre, remettre à jour des peintures murales. Donc là, dans la salle du chapitre, la fresque de la crucifixion, effectivement, va être dévoilée à nouveau sur la seconde moitié du 19e siècle. Alors c'est une peinture, effectivement, qui représente le Christ sur la croix avec Marie et Saint-Jean qui sont de chaque côté. Et puis on a aussi donc des, des registres sur les côtés qui représentent des prophètes qui sont vus de trois quarts, qui tiennent donc ces phylactères, donc des banderoles, hein, qui montrent justement leur statut de, de prophète. Et puis ensuite un groupe d'anges sur la partie haute qui joignent leurs mains au-dessus au du Christ. Donc ça forme comme une petite bande dessinée finalement euh, qui retrace l'histoire de... De la Bible. Donc là, le, cette peinture là que tu viens de décrire, qu'on a en fait sous les yeux quand on regarde à notre droite. Donc la salle-là, date de quelle époque tu l'as dit Alors là, cette peinture, elle date des années 1200. Donc. Mais elle a été redécouverte effectivement petit à petit, donc au 19e siècle. Et puis elle va être nettoyée et euh, restaurée aux alentours des années 1950. Et donc dans les salles qui sont au-dessus de notre tête, donc le logis des Clergeons, qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme peinture. Alors, parmi les premières à avoir été redécouvertes, on a donc des peintures qui représentent à la fois donc deux joueurs d'échecs, vraisemblablement deux souverains. Peut-être un souverain oriental, un roi mort. Oui, qui font penser à ce qu'on peut retrouver dans certains manuscrits espagnols, en fait, avec les joueurs d'échecs.
2: On avait fait un épisode il y a quelques mois en fait, dans Passion médiéviste sur les Juifs de Castille. On
0: avait parlé en fait, de ces manuscrits-là. C'est le même type de mise en scène. Ça, il y a effectivement un parallèle. Effectivement. Donc, ces deux souverains sont en train de s'affronter sur une partie euh, d'échecs euh, avec euh, une planche à, à damier euh, rouge et blanc. Et en dessous, on a donc la représentation d'un évêque, vraisemblablement un évêque du Puy. Et on a aussi encore visible quelques tentes qui sont représentées avec d'autres personnages que l'on peut deviner. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le mur qui fait face à cette scène des joueurs d'échecs, on a la prise d'une ville. Mais c'est incroyable cette
2: peinture. Enfin, c'est une ville, voilà, représentée comme ça. Moi, qui aime beaucoup Cimabue, il y a un petit côté Minastiris, en fait, avec une ville comme ça, tout en différentes étages. Et en, en plus, comme la reconstitution fait qu'on n'a pas encore tout bien devant nous, il y a un aspect presque Enfin, Désolée, je m'enflamme un petit peu, mais il y a un côté un peu mythique. On, re on redécouvre quelque chose. Et ça, ce que tu me disais, c'est qu'on n'arrive pas encore à identifier très bien en fait, ce que représente cette peinture.
0: Alors, le sujet a été identifié. Hein, c'est effectivement euh, le siège d'une ville. Maintenant, est-ce que c'est une ville précise, particulière, ou est-ce que c'est quelque chose de symbolique Aujourd'hui, effectivement, on a un petit peu du mal à le déterminer. Quoi qu'il en soit, il y a un lien effectif entre la représentation donc, de cette scène de guerre qui est un peu comme un instantané puisqu'on a encore la représentation donc, des soldats qui attaquent la ville, des soldats qui, eux, au contraire, la défendent et on a l'impression comme si on était sur une photographie en quelque sorte, comme si on avait voulu représenter un instant précis et qu'on avait figé finalement dans le temps une scène particulière.
2: Mais on peut se demander, mais qu'est-ce que font ces peintures ici Enfin, c'est étonnant pour se dire, ben voilà, on est dans un endroit très religieux. Tu disais, il y a peut-être un aspect allégorique qui, là, bon, là vu qu'on a la religion, ben, on peut faire de l'allégorie, mais
0: euh, c'est étonnant quand même. Euh, le logis des euh, donc c'est une dénomination qui est récente malgré tout. Hein, ce n'était pas le, le nom que l'on donnait à ce bâtiment à l'origine. Donc comme j'ai l'expliquais, c'était vraisemblablement un édifice qui était destiné euh, à un espace d'habitation, de réception, un espace civil. On est pas dans un cadre religieux. On est donc en présence certainement d'un haut dignitaire ecclésiastique, le doyen des chanoines, qui doit certainement aussi avoir un rôle politique important. Ces peintures sont peut-être là dans un esprit d'affirmation d'un certain pouvoir, peut-être liées aussi à des prétentions sur des terres, notamment en bigorre. Mais aujourd'hui, on a encore, euh, voilà, on a beaucoup, beaucoup d'éléments euh, qui sont euh, qui sont manquants pour connaître euh, une, finalement la, la réelle symbolique euh, de ces peintures. Alors, juste à côté de la salle
2: avec la représentation de cette ville, on a une autre salle
0: avec des choses aussi là, très très belles, donc la salle des griffons, parce qu'il y a des griffons partout. Alors ça, ça fait partie des découvertes un peu plus récentes. Donc euh, nous ne sommes plus au 19e siècle, mais cette fois-ci dans les années 1960. Donc à la suite... Pas longtemps, c est, c est... Enfin, moi j'en reviens toujours pas. <rire> Effectivement, dans l'histoire du monument, c'est très récent. Alors en fait, c'est un édifice qui va être utilisé finalement... Euh, pour différentes euh, fonctions, donc effectivement d'abord logis pour le doyen des chanoines, vraisemblablement ensuite logement d'habitation pour les jeunes clercs de la maîtrise de la cathédrale, d'où le nom de logis des clergeons et euh, il va finalement terminer en étant le logement du sacristain. C'est quoi un sacristain c'est un des religieux de, de la cathédrale ah, donc, qui va assister euh, euh, peut-être l'évêque dans la réalisation des messes, dans l'organisation des messes. Dans les années 60, effectivement, donc c'était un bâtiment donc qui était destiné donc à loger donc le, le sacristain. Alors est, vraisemblablement c'était sa cuisine. Enfin en tout cas on a des, des documents qui euh, mentionnent justement la présence d'une cuisine donc euh, à partir du 19e siècle jusque dans les années 60. Dans les années 60, le bâtiment est désaffecté et euh, on va avoir donc les monuments historiques qui vont euh, décider de mener finalement des investigations, des recherches archéologiques dans cette salle, qui à l'époque est recouverte de différentes couches d'enduit, et notamment on a des tapisseries euh, florales avec des motifs à fleurs. Oui, parce que ça a été occupé, c'est ça, dans, bah, après le Moyen-Âge Oui, effectivement, jusque dans les années 60, c'était un bâtiment qui était occupé. Les peintures avaient été recouvertes, on oh, les voyait moins. Oui, et oui parce qu'on peut se douter que des peintures euh, médiévales, alors même si aujourd'hui on aimerait peut-être tous avoir des peintures de ce style euh, <rire> chez nous, mais ça n'a pas forcément plu à, à tout le monde, les, les modes évoluent. Et donc avec le temps, effectivement, ces peintures eh bien, étaient passées complètement inaperçues. Et on les redécouvre au hasard. Alors c'est vrai que cette pièce a quand même un intérêt. On a une cheminée qui date de la fin du XIIe siècle. Donc avec une hotte conique qui est très intéressante, hein, qui est déjà, avait déjà été mise en exergue par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse à cette salle-là. Et on va faire réapparaître sur cette hôte de cheminée des médaillons représentant donc, des griffons ces créatures mythologiques mi-aigle, mi-lion. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a vraiment, ça, ça tapisse la pièce. Exactement, alors par la suite, euh, on va petit à petit gratter finalement sur euh, les autres euh, pans de mur et on va faire réapparaître quasiment 30 mètres carrés de peinture murale représentant donc, ce même motif de médaillon avec les griffons à l'intérieur. Ça forme un peu comme une sorte de... Même si c'est un motif qui est répétitif, on a quand même un mouvement, puisque ces griffons sont à la fois adossés, c'est-à-dire qu'ils sont l'un derrière l'autre, l'un contre l'autre, et puis ils se regardent, ils s'affrontent. Oui, voilà, ils sont disposés harmonieusement. Exactement. On a vraiment un effet de, de mouvement, de symétrie, et on, va, on en a vraiment dans les moindres recoins, puisqu'on a effectivement, euh, au niveau d'une fenêtre où on a donc des coups siège on a effectivement même à l'intérieur de, de la petite voûte qui surmonte la fenêtre, on a aussi encore ce motif avec ces griffons.
2: Ça, ça date de la même
0: époque que les peintures dont on a parlé tout à l'heure Oui, on est sur des peintures qui sont datées des années 1200 également.
2: Donc là, vraiment, on a des peintures qui, qui sont encore différentes. Elle est dans une autre salle encore, mais toujours à l'étage au-dessus de nous. Et là, il fallait aussi lever les yeux pour les voir
0: alors là, ce sont des découvertes encore plus récentes, puisque là, on est sur euh, les années 2000 environ. Alors, je, Oui, je tiens à préciser qu'on a aussi le découvreur de ces ah, peintures. Oui, parce qu'en <rire> fait, on, je ne l'ai pas dit au début, on a un, un tout petit public avec nous. Et donc, on est sur des, sur, euh, au niveau des combles, donc sous les toits. Et on a donc deux cavaliers euh, qui s'affrontent en joute. Et c'est, mais à, à, à combien de mètres de hauteur 5 mètres, mètres de hauteur. Donc là, on est vraiment beaucoup plus haut. Ce dont on parlait tout à l'heure aussi, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces cavaliers Alors là, c'est des peintures qui sont plus récentes que celles des Griffons et que la, le siège de la ville. On est vraisemblablement sur des peintures qui dateraient donc, du XIIIe, XIVe siècle. Ce bâtiment, au fil du temps, va être modifié à plusieurs reprises. Et notamment, donc, la salle où ces peintures sont visibles devait être une vaste pièce, peut-être là aussi de réception. En tout cas, elle était plus vaste que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et peut-être que ça faisait partie d'un ensemble de peintures qui mettaient en valeur, éventuellement, là aussi ça reste sous forme d'hypothèse, un des seigneurs de Polignac. En effet, un des deux cavaliers est bien identifiable puisqu'il y a son écu qui porte les couleurs justement de la famille de Polignac.
2: Alors, la famille de Polignac, est-ce que tu peux nous la resituer par rapport au en volet
0: Alors la famille de Polignac, euh, c'est une famille qui, dès le Moyen-Âge, donc, est relativement puissante. Sa forteresse est située donc à environ 6 km de la ville du Puy. Donc des voisins. Des voisins qui ne vont pas avoir toujours une bonne entente. Notamment du fait que l'évêque et le vicomte de Polignac eh bien, ont tous deux des prétentions effectivement sur certains droits, notamment droits de péage. Néanmoins, souvent on insiste sur ces conflits entre, entre le vicomte de Polignac et l'évêque. Néanmoins, ce ne pas des conflits qui sont permanents. Et on sait, entre autres, qu'à certaines périodes, il y a eu des dignitaires de l'ensemble cathédrale qui appartenaient justement à cette famille de Polignac, donc une famille puissante. Donc, peut-être qu'à un moment donné, le chapitre cathédrale, les chanoines, ont voulu mettre en avant ce vicomte. Alors, pour quelles raisons ça aujourd'hui On ne le sait pas. Mais euh, ça peut faire l'objet de recherche, justement. Ah bon, il y aurait encore des choses à dire. Alors, justement, depuis tout à l'heure, on a beaucoup abordé les chanoines.
2: Alors, euh, Sylvain, c'est un peu plus ta spécialité, donc on va en parler, justement. Donc, euh, les chanoines. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est un chanoine, s'il te plaît Alors, on avait parlé dans l'épisode de 49 du podcast avec Ewen euh, Tuel sur les chanoines de Bretagne, mais là, nous ne sommes plus en Bretagne. Mais pourtant, les chanoines, c'est encore la même chose qu'on soit en Bretagne ou plus on veut, c'est ça
1: À peu près. <rire> on trouve des chanoines autour de l'évêque. On en trouve aussi dans les églises collégiales. Ça définit un homme d'église qui vit en communauté autour d'une église. C'est un clergé plutôt de prestige, c'est-à-dire qu'un chapitre cathédral, c'est l'ensemble des chanoines, vit autour de son évêque Selon une règle qui est euh, variable, selon les cathédrales. C'est un clergé assez insaisissable. Pour les chanoines de Bretagne et ceux du Puy, il y a quand même des, des points communs, sans aucun doute. Euh, les chanoines du Puy, on pense qu'ils étaient une, autour d'une quarantaine à la belle époque.
2: Oui, ça fait quand même Alors, une, une bonne troupe. Hein. C'est un
1: gros chapitre. On a le même nombre de chanoines du côté de Lyon, par exemple, au Moyen-Âge. Donc, ça prouve aussi l'importance le, le, du sanctuaire et les moyens qui permettent de faire vivre une communauté. Le chanoine, c'est un homme d'église attaché à une cathédrale généralement. Ils sont chargés de l'office, ils prient, ils chantent à différentes heures, donc ça les rapproche du monde des moines, mais ils n'en font pas partie. Comme je le disais, ils ne sont pas cloîtrés.
2: Ils ont chacun leur petit logement et tout ça
1: Voilà, des habitations plutôt particulières. Et ajoutons qu'ils sont issus de la noblesse, par exemple, la famille de Polignac ou les, les grandes familles de la région.
2: Oui, donc c'est vraiment, comme tu disais, des clercs un peu d'élite, en quelque sorte. Oui,
1: on va dire que c'est l'élite ecclésiastique d'un diocèse, autour de l'évêque. On les oublie souvent, mais euh, l'évêque n'est pas tout seul. Il a toujours un chapitre cathédral à son service, ou avec et contre lui.
2: C'est un peu ses assistants, en fait, en tout cas au début, pour au, résumer.
1: Au début, c'est ça. Globalement, un peu partout, on voit ses chanoines se séculariser. Ça veut dire quoi,
2: séculariser
1: Alors ça veut dire qu'ils vont assouplir cette vie commune, ils perdent rapidement leur dortoir, ils vont perdre leur réfectoire.
2: Ils veulent chacun leur chambre, en fait, c'est ça
1: Éventuellement. C'est quand même un clergé qui imite le monde des moines, à son origine, et on retrouve l'idée du cloître, l'idée d'une salle capitulaire, il y a beaucoup de points communs, mais ils sont indépendants, ils ne dépendent pas d'un ordre d'ailleurs, en particulier ils sont plutôt euh, rattachés directement euh, au pape.
2: Et tu as expliqué leur rôle religieux, mais euh, au fur et à mesure, ils ont un vrai rôle politique, ces chanoines. Donc, ils sont donc assistants de l'évêque, mais j'ai cru comprendre qu'au bout d'un moment, ils voulaient un peu des volontés d'indépendance, d'avoir un peu leur propre groupe politique, si je puis dire.
1: Oui, ça va poser problème, évidemment.
2: Étonnamment, comme ça, au Moyen-Âge, on... <rire> c'est surprenant.
1: Oui, dans un premier temps, les évêques euh, confient une partie des revenus de l'Église à des chanoines, donc à une communauté, à un chapitre.
2: Parce que ces revenus, ils viennent d'où en fait
1: C'est les offrandes, l'argent d'une cathédrale. Alors il y a pas mal de, comment dire, de questions sur ce sujet-là, mais beaucoup de, euh, enfin, presque pas de réponses. On a très peu de comptabilité. Mais euh, l'argent d'une église, il vient... Euh, alors les pèlerinages peuvent enrichir un sanctuaire. D'où la concurrence qu'on peut finalement voir au Moyen-Âge entre des sanctuaires euh, rivaux. L'église a aussi, on va dire, des possessions foncières une économie bien à elle, assez complexe, et les chanoines ont une partie de ces revenus.
2: Donc je comprends un peu mieux pourquoi ils ont voulu être indépendants de l'évêque. Oui, c'est une histoire d'argent en fait, plus que politique.
1: Oui, une question ah. d'équilibre, une question de... Oui, oui. C'est bien ficelé. On n'a <rire> pas toutes les, toutes les informations, mais on, on sent que c est, c est le, 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 le chapitre est bien organisé.
2: Ben en fait, géographiquement, comment ça s'est manifesté Parce que là, on est dans le cloître. On a donc un peu plus au sud de nous la cathédrale, et en fait, la demeure de l'évêque est de l'autre côté de la cathédrale. Donc là, on voit même que géographiquement, les tensions, en tout cas, le même géographiquement, ils sont séparés, les chanoines et l'évêque.
1: Oui, la cité du Puy est intéressante pour ça. Bon, avec le dénivelé où on voit que le, les pouvoirs sont en haut, forcément.
2: Ils dominent et tout ça, la plèbe.
1: Exactement. D'un autre côté, le palais épiscopal qui n'existe plus dans sa forme médiévale, mais qui était donc au, euh, au sud de la cathédrale, et la cité canoniale, de l'autre côté, au nord, les deux séparés euh, par la cathédrale. Sachons quand même, euh, il ne faut pas exagérer non plus, l'évêque et ses chanoines ne font pas une guerre rangée tout le temps.
2: Parce que voilà, je fais aussi référence à un épisode que j'avais fait donc, avec euh, Thomas et Ariel. Alors, c'était un des premiers épisodes, mais lui qui travaillait sur le livre à doigts forêts, donc pas finalement si loin d'ici. Mais oui, lui, il y a vraiment des histoires euh, très, très, avec des insultes entre les, les chanoines et les évêques. Vraiment, c'était très, très, très tendu euh, là dans ce coin-là. Ici, c'est un petit peu moins le cas quand même
1: c'est compliqué. <rire> euh, c'est très compliqué puisque, euh, bon, on le voit encore dans la cité, le bâtiment des Machicoulis dont on, dont on peut parler. Euh... Oui, dont
2: on parlait tout à l'heure. Oui, c'est à ça qu'il a servi alors
1: Oui, le quartier du cloître est bien défini et les documents, d'ailleurs, euh, parlent du cloître, pas en tant que bâtiment, mais en tant qu'entité territoriale, politique et, et judiciaire. Donc, les chanoines dirigent cette partie de la haute ville qu'on appelle... Au Moyen-Âge, le cloître et qui allait jusqu'à saint michel d'Aiguille, le, le rocher voisin dont les chanoines avaient organisé la construction au, au Xe siècle. Donc on sait que dès le Xe, il y a euh, une communauté de chanoines avec euh, ses, euh, déjà des idées assez, assez importantes.
2: Je le disais au début, bah, tu as fait donc, un mémoire, toi, euh, sur les, euh, les évêques, tu as un petit peu étudié tout ce monde-là. Et tu me disais effectivement qu'il y a une difficulté à faire cette histoire parce qu'on a peu de sources. Comment ça se fait
1: on n'a pas conservé les archives euh, des, euh, des chanoines en tant que telles. Euh, pour, certains, pour certains monastères, on a beaucoup de documentation, des livres de comptes, euh, des livres de délibération, par exemple dans la salle du chapitre. Il devait y avoir euh, à un moment donné une, on va dire une, une retransmission par écrit. Pour le chapitre cathédral du il n'y a presque rien. Disons qu'il n'y a pas de fonds aux archives départementales qui soient très grands pour ces chanoines. C'est plutôt des documents euh, épars. Qui sont soit dans le du côté de l'évêque. Donc on sait, euh, voilà, on a. On a Donc le, là
2: on n'a qu'une vision et tout ça. On n'a
1: qu'une vision. À la Révolution française, les documents des communautés euh, monastiques euh, auxquelles on a associé les chanoines sont confisqués, sont entreposés euh, en grande partie dans un, un ancien couvent, euh, un couvent disparu aujourd'hui, le couvent des Capucins, disparu puisque en 1791 il prend feu.
2: Ah ah oui, le papier dedans ça.
1: Une partie peut-être des archives canoniales y étaient. On suppose aussi, enfin, certains supposent que les archives des chanoines étaient maltraitées bien avant la Révolution française.
2: Tu veux dire qu'ils tenaient pas très bien leurs archives, c'est ça
1: <rire> le, le chapitre cathédral était moins important et c'est vrai qu'au Moyen-Âge c'est une communauté puissante qui gère une partie du commerce de la rue des tables par exemple qui administre l'hôpital à côté et qui est quand même une institution importante donc une, une entité puissante mais qui après le Moyen-Âge on va dire s'épuise un peu comme les monastères où avec la commande par exemple on ne réside plus on touche un bénéfice d'un chapitre cathédral mais on n'y est pas D'ailleurs, euh, sur, les, sur les pouvoirs euh, qu'on a vus tout à l'heure, il euh, faut imaginer la, la cité du Puy euh, divisée entre pas mal d'intervenants.
2: Oui, entre l'évêque, voilà, entre les chanoines et puis les seigneurs locaux, il y, y a pas ouais. mal d'acteurs.
1: L'évêque, euh, qui prend le titre de Comte du Velé au XIVe siècle, mais qui était déjà euh, assez reconnu par le pouvoir royal auparavant, c'est plutôt, plutôt intéressant. Un évêque, il va changer. Donc, euh, reconnaître une principauté épiscopale pour le roi de France, c'est mieux que choisir les Polignac, qui eux ne bougeront pas.
2: Ah oui, ben là où on parle de cité épiscopale, c'est ça, en fait, est on est sur une ville dirigée par un, un religieux.
1: Oui, c'est l'évêque qui est euh, titulaire du pouvoir euh, public sur la cité du Puy et sur euh, 16 châteaux autour de la ville, donc euh, des, rev des revenus seigneuriaux, etc. Les chanoines, eux, ont un quartier de la cité du Puy. La population tente à plusieurs reprises d'avoir son consulat, appuyé ou non par les seigneurs de Polignac à côté, qui peuvent entrer dans le chapitre. On voit l'évêque et ses chanons, par exemple, s'associer contre la population lorsqu'elle se révolte, au contraire euh, du XIVe siècle, lorsque le roi de France va faire un pacte, un acte de paréage avec l'évêque du Puy, qui est un de ses anciens conseillers, évidemment. Donc il divise les revenus de la cité du Puy entre le roi de France et l'évêque. Et là, les chanoines sont complètement écartés. Ah ce qui qu ne va pas <rire> bien se passer du tout.
2: Alors, si on avance un petit peu dans le temps, on a, on a commencé à dire qu'il y a eu pas mal de restaurations, pas mal d'évolutions dans le monument où nous sommes. Alors moi, j'ai vu ça et je trouve ça assez incroyable. Au 19e, on a vu que le, le bâtiment commençait à avoir beaucoup de fragilité. On a décidé de le déconstruire entièrement pour le reconstruire. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, Elodie
0: Oui, alors... Il faut savoir que c'est un édifice donc qui va avec le temps, peut-être un entretien plus ou moins régulier, des épisodes aussi où on a des tremblements de terre qui se font ressentir jusque sur le site du puits qui vont endommager également la cathédrale, qui fait qu'on arrive aux alentours du XVIIIe siècle et là on, on se rend compte que c'est un édifice qui nécessite d'avoir quand même des aménagements enfin, il faudrait des travaux mais on va plutôt faire des aménagements et au XIXe siècle donc sur la seconde moitié du XIXe siècle, là effectivement on est sur finalement une autre une redécouverte du patrimoine médiéval, donc là des travaux de restauration vont être entrepris. C'est un architecte qui s'appelle Émon Mallet qui va intervenir en premier. Et, alors, il ne va pas déconstruire complètement la cathédrale, mais effectivement, euh, sur certaines parties, notamment sur la façade occidentale, euh, il va démonter les parties les plus endommagées pour ensuite donc, les reconstruire. Alors, pour la façade, on peut considérer qu'il a à peu près respecté l'aspect euh, médiéval, Ouais, ça devait être un énorme chantier quand même de faire tout ça. Oui, effectivement, c'était certainement un énorme chantier, très coûteux aussi. Par contre, effectivement aussi, il est intervenu sur d'autres parties de la cathédrale, alors cette fois-ci plus sur la croisée du transept et au niveau du chevet. Et là, à la différence de la façade, il va complètement modifier l'aspect de la cathédrale. On va perdre certains éléments du Moyen-Âge dans ces, toutes ces modifications oui, euh, entre autres des peintures, euh, des peintures médiévales. Euh, on parlait tout à l'heure des fresques de la tribune nord euh, du transept, mais sur la partie sud, sur le transept sud, il y avait des fresques qui étaient alors soit de la même époque, en tout cas de la période euh, médiévale, qui euh, ont été malheureusement détruites, puisque l'architecte est intervenu, a reconstruit euh, cette partie de l'église et malheureusement n'a pas pas jugé pertinent de maintenir les, les peintures. Alors, soit parce qu'il ne le pouvait pas, soit parce que ça ne l'intéressait pas. En tout cas, à la place, aujourd'hui, on peut voir des peintures néo-médiévales du XIXe siècle. Et dans la cathédrale, en fait, euh, alors, je ne sais pas si on peut dire un pourcentage, mais euh, à quel point est-ce qu'elle est médiévale aujourd'hui Donner un chiffre, c'est un petit peu difficile. Euh...
1: Dans sa structure, je dirais qu'elle est euh, quand même largement médiévale. Enfin, L'ensemble cathédrale a pratiquement tous ses bâtiments d'origine, même si l'extérieur le, de la cathédrale euh, a été euh, on va dire repensé, et souvent euh, euh, enfin, la, la pierre est remplacée, on homogénéise les, les arcs notamment au XIXe, mais la structure elle-même est assez bien respectée.
2: Oui, parce qu'il y a eu la modification de l'escalier central, alors qui est quand même assez original. Est-ce que tu peux nous décrire en fait, cet escalier On rentre en fait par
0: un escalier qui passe sous la cathédrale et on arrive au centre. C'est incroyable ça Oui, effectivement. Alors à l'origine, l'entrée se fait par une ouverture qui est au centre de la nef. Alors, cette entrée, elle est ainsi placée du fait des différents agrandissements qui fait que la nef s'élargit sur, sur la partie ouest. Et donc, on avait certainement une entrée déjà, à mon avis, particulière à l'origine, mais qui va se retrouver au centre de cette nef. Donc, on l'a surnommé joliment le nombril de la cathédrale. Et là, maintenant, bon, à la place de cette, cette entrée, maintenant a été
2: fait, en fait un escalier. Alors, il faut, faut s'accrocher hein, faut, faut pour, bien, pour bien monter tout ça.
0: Et ça fait qu'on rentre dans, comme ça dans la cathédrale. Moi, je n'avais jamais vu ça avant. Ça, oui, alors, je pense que c'est une des rares églises qui a une entrée ainsi faite. C'est une ouverture qui a été donc réaménagé à nouveau dans les années, à la fin des années 90, quand on va avoir un gros travail aussi de, de restauration de, de la cathédrale. Et effectivement, cette ouverture avait été bouchée donc à la fin du XVIIIe siècle au moment où on va faire les premiers réaménagements de la cathédrale. Euh, C'était un souhait de l'évêque de l'époque de, de fermer ce nombril pour pouvoir donc créer un accès latéral à la cathédrale qui passait alors par une des galeries du cloître. C'était lié au fait qu'on trouvait l'édifice inconfortable, plein de courants d'air et effectivement une des solutions a été effectivement de... De, de complètement fermer cette ouverture, qui ne sera pas réouverte au 19e siècle quand on a le grand chantier de restauration. Il faudra attendre encore plus, plus longtemps pour que finalement, on puisse à nouveau bénéficier de cette ouverture atypique. Bon, là, on a évoqué plein, plein
2: de choses sur l'ensemble cathédrale en, en grande ligne. Bien sûr, je vous mettrai sur le site patientmediviste.fr des, des liens si les gens veulent aller encore plus loin. Mais alors là, c'est une question aussi à tous les deux. Est-ce qu'il reste encore des choses à étudier sur l'ensemble cathédrale du Puy-en-Velay, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui voudraient faire des mémoires, faire des thèses sur l'ensemble cathédrale, qu'est-ce que vous pouvez leur donner voilà, comme idée
1: Il y a encore beaucoup de recherches à faire sur, les, euh, sur la mise en perspective de ces découvertes de peinture. On s'intéresse beaucoup à ces peintures dans le cadre de l'histoire de l'art, mais on n'arrive pas bien à, à identifier leur sens, les commanditaires, etc., Peut-être qu'il y a encore des découvertes à, à faire de ce côté, comprendre la prise de ville la scène du jeu d'échecs, etc. Il y a énormément de recherches aussi sur les chanoines et leur, euh, leur même, communauté. Même si
2: on n'a pas beaucoup de sources, on a quand même des recherches à faire
1: Il y a des sources, elles sont juste éparpillées.
2: Ah bon voilà. là, a... Donc il y a un travail de quête à travers toutes les archives pour reconstituer tout ça, c'est ça
1: Oui, <rire> c'est un travail qui, qui a pu se faire dans d'autres diocèses en, en France. Euh, c'est très long et c'est un travail d'équipe souvent, mais on croise ainsi les documents, euh, par exemple les testaments, les, les, euh, les actes qu'on va retrouver un peu, un peu partout dans les, dans les séries des, des archives départementales pour retrouver des noms à certaines époques et retrouver des listes finalement de chanoines de, de essayer de comprendre d'où ils viennent, leur cadre, leur environnement familial, euh, identifier un petit peu des dynasties de chanoines finalement.
2: Donc s'il y a des gens qui veulent travailler là-dessus, ils peuvent vous contacter, enfin bref, on mettra en lien, c'est ça
0: Oui, 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 effectivement. C'est vrai qu'il y a toujours de, de quoi faire et puis nous, on est ravi aussi de, de, de partager à la fois nous ce que l'on peut savoir essayer de... et puis surtout, on est toujours preneur de, des nouvelles recherches, quoi, des, des nouvelles découvertes.
2: Bon alors, et pour le grand public, euh, dites-moi, Sylvain et Elodie, à quel moment vous conseillez de visiter l'ensemble cathédrale
0: Est-ce qu'il y a des événements particuliers dans l'année qui peuvent être chouettes à voir Alors, c'est vrai que le plus agréable pour visiter, c'est pendant la saison, entre le printemps et, puis, et puis le début de l'automne, parce qu'on est sur un site qui va être bien mis en valeur par la lumière, par la lumière du jour. Et puis surtout, c'est à, ce, à cette période-là où nous, on est suffisamment nombreux pour pouvoir proposer des visites commentées, donc à la fois du cloître, parce qu'on a aussi tout un nombre de chapiteaux figurés qui sont très intéressants, euh, on a aussi bah, la découverte du logis des Clergeon qui ne peut pas se faire euh, autrement que par les visites commentées. Et puis euh, voilà, c'est vrai que c'est toujours plus agréable de découvrir ce site quand, euh, voilà, quand c'est un peu plus animé aussi. <rire> Mais vraiment, je vous remercie énormément Edithérier
2: et Sylvain Bruant pour tout ce que vous avez raconté. C'était vraiment passionnant. Voilà, c'est la première fois que je venais au Puy-en-Velay. Euh, je peux que conseiller aux gens de venir je voudrais remercier aussi l'administrateur Lionel Arnaud et le Centre des Monuments Nationaux pour euh, avoir permis tout cet enregistrement euh, c'est la première fois moi que je fais un enregistrement podcast dans une salle capitulaire hein. euh, clairement c'est <rire> une première pour moi et j'aimerais bien bah, faire ce genre d'enregistrement dans plein de lieux donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui font des choses comme vous donc euh, des responsables et qui ont envie qu'on euh, fasse un enregistrement de passion médiéviste eh contactez moi donc, comme je disais, il y en aura un article qui sera en lien avec cet épisode qui sera sur le site passionmédiviste.fr où on mettra des photos où vous pourrez voir voilà, toutes les photos de ces peintures. Et euh, n'hésitez pas, si vous êtes dans les parages, ou vraiment vous vous dites alors, je ne sais pas où je vais aller en vacances, venez ou puis en voler, c'est très très beau, il y a plein de choses à voir. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Et bah, je vous dis à bientôt, auditeurs, auditrices, pour un prochain épisode de passionmédiviste. Salut!